0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. En cuatro días nace el niño Jesús. Cuatro días. Y nuestras casas están llenas de luces, belenes y árboles de Navidad que ambientan y preparan su venida. Cuatro días para que le recibamos en nuestras casas. ¡Qué ilusión! Ya no queda nada. Y estos días de preparación y cariño parece que nuestro corazón se ensancha. Queremos ser mejores y hacemos propósitos para el año nuevo. Miramos el Belén y vemos pastores, lavanderas, niños y mayores... ...llevando lo mejor que tienen al niño que van a hacer. Cierra los ojos por un momento y hagámonos una figurita más que va a adorar. Y tú y yo, que no que no nos quedemos quedar atrás... ...también corremos al portal a traerle todo lo que guarda nuestro corazón. Cariños y alegrías, preocupaciones y dudas, amigos y familia... ...todo se lo ponemos a sus pies... Yo este año le llevaré mis ganas de cambiar el mundo, mi esfuerzo por normalizar la discapacidad y mi interés por cada persona con la que trato. Le llevaré a cada uno de los colaboradores de este programa y a todos los que lo hacen posible y a cada uno de los que nos estáis oyendo. No en grupo, no, sino uno a uno, por vuestros nombres. Ahí en la gruta hay mucha gente. La discapacidad se ve, pero la Virgen y José no se fijan en eso porque solo ven el cariño desbordante de cada uno de los que vamos. No tengáis miedo, no te fijes en lo que no llevas, no te fijes en lo que no tienes, no te fijes en lo que te falta. Y con permiso de María, le cogeremos en brazos y le cantaremos y le besaremos y le diremos muy bajito. Nadie será indiferente para mí, cuenta conmigo. Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción. Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos del Teatro Inclusivo de Adultos. Virginia Morquecho y Carlos Baragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Pablo de la Serna, profesor de la Universidad de Francisco de Vitoria, que nos contará trazos de su vida y cómo, tras una enfermedad de riñón en la infancia, hace muy poco tiempo tuvieron que amputarle una pierna. No faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué? que nos contará Raquel del Barrio. Y con todo ello, doy paso a La Lupa. Irma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, María Teresa. Ya en estas fechas huele a Navidad, preparativos para la venida del niño Jesús, tiempo de familia, villancicos y,
1: ¿por qué no?, actividades que tal vez durante el año no nos da tiempo a realizar. Pues sí, María Teresa, estamos en unas fechas muy entrañables para ir a ver Belénes, las luces de la ciudad, pero sobre todo para realizar planes en familia, como ir al teatro. Por eso, hoy traemos a todos los oyentes una propuesta muy interesante y distinta. Con una obra para toda la familia, adaptada del cuento de Blancanieves, realizada por adultos, con y sin diversidad funcional. Hoy vamos precisamente a darle la vuelta a ese cuento de Blancanieves que nosotros conocemos desde que éramos pequeños. Porque en este musical, por ejemplo, hay siete personas que están en riesgo de exclusión social, que hablan sobre la diversidad y la ruptura de los cánones de belleza e impuestos en las redes sociales. Porque todos somos diferentes, pero a la vez todos somos iguales.
0: Blancanieves el musical es un espectáculo divertido, con una increíble puesta en escena y una banda sonora original llena de canciones que no podrás dejar de cantar.
1: espectáculo inspirador para toda la familia que fomenta la diversidad y la inclusión y que además está adaptado al lenguaje de signos.
0: Para saber más, tenemos con nosotros a Jesús San Sebastián, director y dramaturgo del musical Blancanieves. Buenos días, Jesús. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás?
2: Hola, María Teresa, Irma, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, gracias, Jesús. Cuéntanos, ¿quiénes sois y quiénes os escondéis detrás de esta gran obra?
2: ...la compañía que crea todos estos proyectos inclusivos... ...de teatro inclusivo es Candileja Producciones... ...somos una productora que llevamos más de 12 años... Eh, pues, eh, ...produciendo espectáculos destinados a público familiar... ...pensados para que lo disfruten tanto adultos como niños... ...y que suelen partir de cuentos clásicos que todos conocemos... ...pero le damos una vuelta de tuerca... ...aprovechamos estos personajes que todos conocemos... ...estas historias que todos conocemos... ...para hablar de mensajes que creemos necesarios hoy en día... no ...como es el caso de Blanca Nieves... ...que hablamos de, de la diversidad... ...de fomentar la inclusión... ...pero tenemos otros espectáculos... ...por ejemplo como Dumbo... ...que hablamos además de la, de la inclusión... ...hablamos también del bullying... ...o tenemos la sirenita el musical... ...que hablamos del reciclaje y del cuidado a, al medio ambiente... Es decir, cada proyecto está vinculado a un, a un mensaje específico que consideramos que es necesario y que desde la cultura creemos que es importante ¿no? hablar y que tenemos algo que decir.
1: Efectivamente, como nos has contado anteriormente al musical de Blancanieves, hicisteis el de Peter Pan y después el de Dumbo, donde la protagonista de la obra tiene síndrome de Down. Lo supisteis adaptar muy bien al lenguaje de signos. En el caso de Blancanieves, ¿cuál es el equipo artístico que compone esta obra y qué valores queréis transmitir?
2: Con cada proyecto intentamos ir dar un paso más allá, ¿no? Es verdad que empezamos con Peter Pan y con Dumbo, en el que contábamos con actores con discapacidad eh, intelectual. En el caso de, de de Dumbo, metimos a una actriz con síndrome de Down y además los actores hacían lengua de signos y había una intérprete en lengua de signos que apoyaba todas las escenas. Pues ese fue nuestro, nuestro paso con Dumbo y con Blancanieves ya hemos intentado pues romper moldes. ¿no? Tenemos un elenco muy, muy, muy diverso donde hay actores de teatro musical que trabajan pues con actores con discapacidad intelectual, actores con diversidad funcional, personas sordas... Para hablar sobre, sobre la diversidad, ¿no? Para que eh, adultos y los niños, ya desde temprana edad, se den cuenta, pues que hay personas diferentes a ellos, con diferentes necesidades, pero eso no les quita poder, ¿no? Ellos pueden perfectamente hacer algo tan complicado como una obra de teatro musical y el público pues puede pasárselo bien con ellos, pueden eh, emocionarse con ellos, y creo que es una manera en la que los actores se empoderan, pero también el público les, les pone en el lugar que creo que también les pertenece, ¿no? Porque de alguna manera eh, normalizamos la presencia de personas con discapacidad en contextos que deberían ser tan normales como una obra de teatro, ¿no? No únicamente que estén en estos centros ocupacionales que están muy bien y deben de existir. Pero yo creo que también. Poco a poco deberían formar parte de, de contextos pues como un supermercado, una tienda o una obra de teatro.
0: Jesús, y sobre cuéntanos un poco sobre vuestra primera obra inclusiva. ¿Qué supuso crearla rompiendo con las barreras con las que estamos
2: acostumbrados? Nuestro primer espectáculo inclusivo fue Peter Pan, un musical muy especial, en el que de una manera muy normal pues eh, mezclábamos actores de teatro musical con actores con discapacidad intelectual. Ese fue el primer, el primer paso no y, y con todo el miedo que nos generó porque hay mucho desconocimiento sobre el tema y yo mismo no tuve que romper prejuicios porque dije, bueno, ¿y cuánto es el periodo de ensayos con este tipo de personas o con qué dificultad...? dificultades extras me voy a encontrar y luego pues bueno más eh, normalizando que hay que este tipo de personas eh, te brindan pues una verdad maravillosa una interpretaciones geniales una comedia fabulosa pero es verdad que tienen otras dificultades, pero no son dificultades mucho más diferentes que las que tenga una persona sin discapacidad y para mí fue todo un aprendizaje y ese fue el primer proyecto. Peter Pan, que de hecho a día de hoy sigue, sigue de gira ¿no? y que abrió camino para otros espectáculos inclusivos. Eh, nosotros, como ya llevábamos 12 años, ya habíamos creado muchos otros musicales, pero es verdad que en la parte de inclusión fue Peter Pan el primero.
1: Qué gusto escucharte, Jesús, y qué bien que existan personas como vosotros que os atrevís a dar la vuelta a esa realidad para hacerla cada vez más inclusiva. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear un espectáculo de estas características donde tiene cabida todo el mundo?
2: En mi caso personal, eh, mi madre trabajaba con personas con discapacidad en lo que llamábamos las rutas, es decir, ella estaba como apoyo en los autobuses que llevaban a, a personas con discapacidad, pues la, de su casa a los centros ocupacionales o centros educativos donde estuvieran. Entonces, de vez en cuando, cuando salíamos del colegio, pues mi madre me llevaba en el autobús y, y me acostumbré a estar cerca de este tipo de personas. Luego ya, eh, bueno, pues ella ya dejó ese trabajo, pasaron los años y yo no volvía. A tener contacto con, con personas con discapacidad, porque yo en mi, en mi contexto eh, familiar no tengo ninguna persona así. Entonces, eh, surgió la idea, desde un poco desde este punto que tenemos en Candileja, de tratar temas que nos interesan. ¿no? Ya habíamos hablado de educación emocional, habíamos hablado de reciclaje, habíamos hablado de un montón de cosas que nos parecían importantes, pero bueno, pues... Dijimos, oye, ¿qué, ¿qué pasa si trabajamos con este tipo de personas? Y, y bueno, pues conocimos varias asociaciones que, que descubrimos que... Eh, los formaban en artes escénicas eh, casi ocho horas al día. Entonces había gente muy, muy, muy preparada y eso también nos, nos dio un empujón, no que, que las propias asociaciones les, les hubieran formado y se hubieran preocupado eh, en que una persona que tenga intereses artísticos pues los desarrolle de una manera profesional, no con técnica. Y eso fue lo que nos, nos motivó para decir venga adelante, vamos, vamos a por ello, por supuesto.
0: Jesús, muy interesante. Oye, háblanos ahora de otro reto, el guión. Cuando lo escribes, ¿lo haces en función de la persona a la que va, que va a interpretarlo tenga o no discapacidad? ¿O primero eliges al intérprete y después adaptas el guión en función de sus necesidades?
2: Normalmente cuando escribo espectáculos eh, ya tengo en la cabeza qué tipo de perfil de actor eh, lo va a interpretar. No hablo de una persona en concreta, pero sí de un perfil. Entonces cuando, por ejemplo, eh, si sé que Dumbo lo va a interpretar una persona con discapacidad intelectual, eh, yo ya tengo eso en la cabeza y no es que adecúe el guión, porque yo tengo una mentalidad en la cual exijo a una persona con discapacidad pues eh, la misma profesionalidad ¿no? y casi el mismo grado de dificultad que una persona sin discapacidad, pero sí que lo tengo en cuenta y de alguna manera, pues, se ve reflejado en el guión. Esa es la forma un poco quizá en la que adaptamos el guión. Pero ellos, bueno, tú además, Irma, conoces eh, nuestras obras, eh, ya pudiste ver Dumbo y viste que Dumbo concretamente es un personaje protagónico, no sale de escenario, tiene unos parlamentos, bueno, un texto ¿no? para, para hablar, hablar de manera coloquial, perdón, eh, pues bastante grandes y, y que bueno, que es nuestro trabajo, que esta persona se, sepa el texto y que, y que lo interprete. Eh, pues bueno, como, como tiene que hacer el personaje entonces hay una adaptación del guión pero muy, muy, muy básica por así decirlo en, teniendo en cuenta que cuando lo escribo ya sé quién lo va a interpretar o qué tipo de perfil de persona lo va a interpretar ese quizás sería el, el grado de adaptación pero no, no se suele hacer luego un trabajo una vez que está escrito no se suele hacer un trabajo de adaptación porque una persona tenga discapacidad o no
1: es cierto, Jesús, cuando fui a ver el Dumbo el musical salí maravillada, salí maravillada de, de todo, de la obra, de los personajes, de lo que queríais transmitir. Me encantó la interpretación de Ana, Ana Martín en el papel de Dumbo, la protagonista, que como hemos comentado antes tiene síndrome de Down. También el mensaje eh, que, que decíais vosotros, confiar en uno mismo es volar. Eso me pareció magnífico. Y si a eso le sumas encima los premios que habéis conseguido, como por ejemplo el premio al Mejor Musical Infantil, me hace pensar que algo está cambiando en la sociedad y eso me emociona. Jesús, en el musical de Blancanieves, ¿qué mensaje queréis transmitir a la sociedad?
2: Blancanieves, el musical, toca muchos temas, pero en concreto para mí toca dos importantes. ¿no? Una es la, festejar la diversidad, es decir, todos somos diferentes y eso está bien. Todos tenemos cosas que nos eh, asemejan, pero todos somos diferentes. Todos tenemos algo que nos hace únicos y eso está bien. Y pueden ser rasgos físicos, puede ser una forma de ser. Y lo que tenemos que hacer es aprender a respetar nuestras diferencias y también aceptarlas. Que, que este quizás es el segundo, el segundo mensaje que para mí también es importante, ¿no? Porque eh, Blanca Nieves en nuestra historia es una actriz, bueno, lo interpretó una actriz de talla grande, vamos a decir una, una actriz gordita, gorda, y, y este personaje eh, acepta eh, durante la obra su físico y entiende, eh, porque se lo dice el espejo y se lo están diciendo varios personajes, que es la mujer más bella del reino a pesar de que no cumple las leyes de la perfección impuestas por la reina ¿no? y entonces ahí está un poco el arco de transformación de este personaje en el cual además de aceptar las diferencias de los demás tienes que aceptar y querer tus propias diferencias porque es lo que te hace único ¿no? y eso es lo que los dos grandes mensajes eh, que tiene Blanca Nieves, todo esto claro con temas musicales, también lo tratamos desde la comedia, es decir, que es una obra que aunque trata temas muy trascendentes, ¿no? por así decirlo muy importantes, o yo los considero Importantes, también es, es una comedia, ¿no? Que decir, la gente se lo pasa bien, pero es verdad que ese mensaje está ahí latente.
0: Bueno, me encanta este mensaje, y que todos somos únicos e irrepetibles. La verdad es que debe calar, este mensaje debe calar. Y, soy, y mejor si se hace con sentido del humor, como lo hacéis vosotros, y cantando, bueno, ya eso muchísimo mejor. <música>
2: En las minas.
3: Sí, hey yo, oh. hey yo. Que veas solo a siete, aquí somos muchos más.
4: Bienvenidos a las minas. Hey
3: yo, hey oh. yo. Hey, hey, oh.
4: hey, Deja fuera los prejuicios, dame una oportunidad. En las minas hay diamantes, pero tienes que adentrarte. Si,
2: si nos dejas fuera no.
0: Hey ho, vela a bailar, hey ho, a disfrutar. Irma, esta canción es tan pegadiza. Es la adaptación del famoso tema de I hope, I hope, ¿no? De, sí. los, de los siete enanitos. Sí,
1: I hope, I hope, a casa descansa. Tú lo cantas mucho mejor. <ríe> Menos va. mal que te tengo. <ríe> Qué va, no, hombre, no, no pasa nada ahora, pero no podemos descansar. Tenemos que seguir con el programa y contar que, bueno, que nosotros no somos ni cantantes ni actrices, como se habrán podido dar cuenta, pero sí tenemos a Marga Gómez, que es una de las actrices con discapacidad intelectual que interpreta a uno de los siete amigos de Blancanieves y también a la reina madre. La hemos pillado con Jesús San Sebastián justo antes de salir a escena. Hola Marga, buenos días. Hola. Hola Marga, ¿qué tal? Marga, buenos días. ¿Qué es lo más importante para ti de este espectáculo? Lo más importante es
5: todo. La concentración, el público, los compañeros, sé tú mismo... Disfrutar del espectáculo, el público, la gente, el musical, el personaje, sobre todo, y, y las ganas.
0: Marga, las ganas que tenemos nosotros de tenerte en este programa. Muchísimas gracias. Eh, ¿Es la primera vez que protagonizas una obra de estas características?
5: Pues sí, es la primera vez que hago música de estas características. He hecho teatro social... ...teatro normal, pero nunca he hecho musical de esta categoría... ...y para mí está siendo una experiencia muy grande y maravillosa.
1: Qué alegría, amarga y qué mensaje te gustaría transmitirle a nuestros oyentes.
5: Es muy importante que vayáis a ver esta obra... ...porque esta obra tiene muchos valores... ...de que todas las personas somos diferentes... ...y eso es un valor muy importante...
0: Marga, ¿y ¿tienes alguna anécdota para contarnos?
5: Cuando estábamos presentando el musical para los medios de comunicación, se me ocurrió, nada más y nada menos, que sacar un pajarito y presentarlo a Televisión Española.
2: Un pajarito que es una marioneta que ella eh, maneja durante la representación y de pronto aparece Marga en el escenario y se, y se lía ahí a improvisar, ¿no? Con
4: el
5: pajarito. ¿Y qué decías? Hola, Hola ¿qué tal? ¡Hola, Televisión Española! Y claro,
2: todos allí me ahorré la risa, porque claro, trato, era una cosa como Marga en mitad del escenario con esa marioneta. No, ¿no? nos
5: extraña nada vamos. Y no era el momento adecuado.
2: No, la verdad que no, no lo era. Teníamos que hacer un número musical, pero Marga decidió hacer su propio show.
5: Y, y, y decidí hacer mi propio show. Sí.
2: Pues esa es la anécdota de Marga.
1: Marga, eres fantástica es que eh, me encanta escucharte y como dice
5: Teresa, tienes que venir a nuestro programa Muchas gracias por vuestra atención y tenéis venir. que venir a vernos
2: Pues de verdad muchas gracias por, por este rato por dar, cedernos este espacio para hablar de este proyecto tan importante para nosotros y aquí estamos Marga, Gómez y yo punto de empezar función y encantados de, de, de estar este ratito con vosotros
5: Un beso a todos
2: un besazo, os esperamos para celebrar la diversidad con Blancanieves.
1: Muchas gracias a los dos por atendernos. Gracias Marga
0: Gómez y Jesús San Sebastián del equipo de Blancanieves el Musical por habernos enseñado que se puede hacer musicales con fondo e inclusivos. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber compartido con nosotros estos momentos en La Lupa.
1: Que sigo cantando, ¿eh? Que sigo no me cantando. Extraña. Qué maravilla que existan estas opciones para poder disfrutar de ellas tanto las personas que las interpretan como en nuestro caso, por ejemplo, si vamos a ver el espectáculo. Eso nos demuestra que, como decía antes, vamos por el buen camino y que con ilusión y con muchas ganas, como decía Marga, se pueden conseguir grandes cosas. Qué
0: ganas de bailar me han entrado. Eh, la verdad es que es un, un gran broche ¿no? para esta sección de la lupa en la que hemos traído un ejemplo de espectáculo inclusivo. Espero que os haya parecido tan interesante y tan divertido como a nosotras. Ahora Irma nos quiere recordar algo.
1: Efectivamente, María Teresa. Aquí estoy yo para recordaros que bueno, que si queréis hablar de alguna fundación, asociación, trabajo o simplemente de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dale la vuelta a .es, o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio, porque estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y si queréis más información sobre este musical. Lo mismo, nos escribís a los mismos sitios y estaremos encantados de contestaros.
0: Bueno, y este programa, este programa y todos los programas de Radio María son gracias a vuestros donativos. Y tengo un mensaje del director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, que me gustaría que escucharais.
6: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
0: Y con Virginia Morquecho y Carlos Barragán estaremos al tanto de la actualidad
4: Si queréis estar al tanto de la información y de la agenda de los próximos días subid el volumen porque lo que os contamos a continuación puede ser de vuestro interés el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el informe El empleo de las personas con discapacidad. En él aparecen datos como que ha aumentado en 30.400 el número de personas discapacitadas con empleo. Aún así, la estadística muestra la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad.
3: El Teatro Real de Madrid ha puesto en marcha una aplicación móvil que permitirá a las personas con discapacidad visual y auditiva seguir la ópera en tiempo real. La aplicación, que se llama Teatro Real Asequible, proporciona autodescripción y sobretitulado que se sincroniza con la música y la acción dramática. y a pocos días de la Nochebuena os hablamos de otra aplicación que puede ser de vuestro interés. El Ayuntamiento de la Capital ha lanzado Navidad Accesible Madrid, una plataforma que describe la iluminación navideña y ofrece a las personas invidentes una posibilidad de disfrutar de ellas. La app ofrece tres opciones, que te localice en qué lugar estás, que elijas entre una lista de opciones o que lo escuchen desde casa las personas con movilidad reducida, o las que no vivan en Madrid.
4: El nuevo baremo para establecer el grado de discapacidad podría ver pronto la luz. El Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas han llegado a un acuerdo para su reforma. Según recoge Europa Press en su página web, se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad. En cuanto a los plazos, la Agencia de Noticias explica en su web que una vez tramitado el Real Decreto, el nuevo baremo entrará en vigor a los seis meses de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Aún así, los cambios en el procedimiento y en los órganos de valoración se hará de forma inmediata, como se acordó en la Comisión Delegada.
3: Y si sí, aprovechando las vacaciones, salís de viaje. Quizá podáis acercaros a Valdepeñas, provincia de Albacete. Allí la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, AFAP, se ha encargado de elaborar parte de la decoración navideña. Como el árbol de Navidad, realizado con material reciclado.
4: La gimnasta Ángela Mora ha hecho historia al ser la primera deportista con síndrome de Down en participar en el Campeonato de España de Gimnasia Artística. La joven Leridana, de 17 años, ha manifestado al periódico La Vanguardia que lleva desde los 5 entrenando y que, aunque es un poco duro, le gusta la gimnasia.
3: Y hasta aquí la sección de actualidad. Tanto Virginia como yo, os deseamos unas muy felices fiestas de Navidad.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos. Y ya
0: estamos en Ponte en mis zapatos con Pablo Delgado de la Serna. Hola Pablo, ¿cómo
7: estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues Pablo es fisioterapeuta especializado en una palabra un poco difícil para mí, disfunción, casi de lo tú, Pablo.
7: Sí, en disfunción temporomandibular y acúfeno, que son problemas de mandíbula y relacionados con el oído.
0: Muy bien, además es profesor universitario de la Universidad Francisco de Vitoria. Así es. Tiene 44 años, está casado y tiene una niña preciosa. Sí,
7: Amelia, un tesoro.
0: Oye, Pablo, cuéntanos un poco tu historia, que es muy emocionante. Empezó a los seis meses.
7: A los seis meses, mi padre es médico y llegó un día de trabajar y le dijo a mi madre, mira qué gracioso el niño que se ha vivido <risa> un bidrón de agua. Y dijo mi padre, pues esto no tiene ninguna gracia. Y entonces empezaron a dar vueltas y a hablar con gente y todo el mundo le decía que tenía un problema renal ...que la solución era morirme antes de un año. Madre de mía en mi vida. Sí, y, y bueno, mi padre obviamente no se, no se conformó... ...se puso a moverse y a buscar médicos... ...y mi madre se dedicó a ir a ver a la madre Maravillas... ...muchos días... ...y, y de ahí surgió que me operara el, el doctor Gil Bernet... ...en Barcelona, y después de una cirugía muy larga... ...en la que la frase antes de empezar fue... ...José Ignacio, de médico a médico, este niño se muere... ...no tengas expectativas de que salga, aún así voy a hacer lo que pueda... ...y algo hizo, que llevo aquí 44 años... <risa> Una cirugía de 5 horas con 8 meses. Madre mía. Y ahí empezó un calvario o, o una vida especial, no sé si de, de operaciones y de, y de cosas.
0: Oye, pero más o menos hasta la adolescencia tuviste una vida un poco, más o menos regular.
7: Sí. Distinta, pero regular, porque tenía o sea, insuficiencia renal terminal hasta los 17 años que me hicieron el primer trasplante. De cara afuera, nadie sabía nada, pero de cara adentro pues eran muchas pastillas, mucho no poder tomar nada, no poder beber nada. Que Cuando eres adolescente es cuando es más complicado ser enfermo.
0: ¿Y qué pasó en ese momento, a los 17 años?
7: A los 17 años empeoró ya la función terminal, o sea, la función renal no era fácil mantenerla tanto y me tuvieron que hacer el primer trasplante de riñón.
0: Madre mía, con, con, con 17 en plena adolescencia. años, en plena
7: adolescencia. Entrar en diálisis y, y primer trasplante. ¿Y qué pasó después? Pues ese trasplante me duró siete años. Bueno, siete. Que no está mal. Está mal. Y volví a diálisis. A los tres meses me volvieron a trasplantar, que está muy bien, pero con la mala suerte de que ese segundo trasplante me duró cinco días. Oh, madre mía. Y volví a estar otros cuatro años en total en diálisis, hasta el tercer trasplante, que me duró quince años hasta hace dos.
0: Bueno, vosotros es que no estáis viendo la sonrisa de no. Pablo que es una pena, pero espero que se transmita con, con cómo habla, porque esto que está contando, que cualquiera podría decir, oh, Dios mío, qué vida, eh, en Pablo es felicidad. Entonces, vamos a averiguar cómo ha llegado a ese grado de felicidad ¿no? y, de, y de alegría en su vida. Mm, cuéntanos un poco, eh, después de de, de, de este trasplante, de estos trasplantes, 26 operaciones a tu espalda, eh, este, o sea... Eh, o sea, has pasado por muchas cosas médicas, duras, ah. duras de aceptar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese tiempo, en esa maduración? Porque es que desde la adolescencia hasta ahora eso es un proceso madurativo, ¿no?
7: Es complicado. Eh, luego también hay cosas que se ven y cosas que no. Por ejemplo, en febrero me amputaron una pierna y el no verse entero... Pues es más, es muy violento, es muy duro y eso me ha costado mucho. Lo otro al final lo asumes, yo no conozco otra vida, siempre estoy enfermo y, y entonces no, quiero decir, no he tenido opción de pensar otra cosa. Claro. Y entonces he aprendido a adaptarme, a vivir con esas circunstancias y a vivir con lo que tengo. No, no añorando lo que no puedo o lo que no me dejan o lo que no ha sido posible.
0: Claro. Pero de todas maneras, eh, el que te vayan dando noticia, un poco noticia mala tras noticia mala, en el sentido de, tenemos, el riñón no funciona, vuelve otra vez el riñón, tal, eh, diálisis, diálisis, que eso corta mucho una vida, sí. eh, el ritmo de una vida, ¿no? Sí. Y luego, además, eh, ahora que te quité una pierna, recientemente, mmm, tiene que cambiar muchísimo. Tu, tu, incluso tu, tu vida de lo más práctico. O sea, mm. eh, el arreglo de tu vida práctica. no Ya no, ya no digo ya interior, ¿no? sí. sino también la, la, pues tu casa, o sea, un poco todo tu alrededor, ¿no? Te limita un poco.
7: Pues sí, yo me hago diálisis en casa, nueve horas, y luego pues eh, la pierna, ahora llevo la prótesis, en el día a día no lo noto, pero en muchas circunstancias de casa, por ejemplo, el aseo, es cuando te das cuenta que eres un discapacitado, que soy un discapacitado absoluto, porque no me puedo duchar de pie, no puedo hacer un montón de cosas, y eso no es fácil. El, eh, hay cosas que las puedes disimular, ¿no? O sea, eh, cuando estás en diálisis, cuando eh, la diálisis, al final, las horas de diálisis estoy en ella, pero fuera no, no se nota, ¿no? En cambio, la pierna siempre. Pero, al final, es eh, ser consciente, en el fondo, de, de, de que somos personas muy afortunadas, ¿no? Eh, yo podría estar trasplantado, sería mucho mejor, pero es que hace 70 años estaría muerto.
0: Claro. Madre y realmente. entonces
7: tengo la diálisis, que es una paliza, pero que al final me mantiene vivo. Es un regalo, dentro de lo duro que es.
0: Qué bonito, Pablo. Me encanta esta reflexión. Oye, yo sé que hubo un momento en tu vida que hubo... Eh, ...un momento de inflexión... Y, ...y ese momento lo marcó... ...esta música... ...¿por qué nos has pedido esta
7: música? Pues esta música... ...en la versión original de Diego Torres... Eh, me, ...me lleva al 3 de mayo... ...del año 2003... ...cuando fue la canonización en Colón... Eh, ...por parte de San Juan Pablo II de la Madre Maravillas, cerrando el círculo con las oraciones de mi madre y el padre rubio que yo, por haber estudiado los jesuitas, pues siempre he tenido cierta cercanía. Sé que había otros dos, no recuerdo el nombre, pobrecillos. Y, y en medio de la homilía, eh, vamos, no sé si fue una charla, no me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero vamos, un hombre viejo, un despojo para la sociedad, tal y como lo vivía en ese momento, que empezaban los metrosexuales, justo en aquel momento... Dijo que era un joven de 82 años con una fuerza brutal y dijo volvió a decirlo de aquello de no tengáis miedo. Yo llevaba en aquella época tres años y medio de diálisis con 27 años, que eso no es fácil, sin estar en lista de espera porque tenías las defensas muy altas, con lo cual la esperanza de trasplante era muy pequeña y la esperanza vital se veía muy tocada a la vez, ¿no? Y entonces ver a este hombre con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese mensaje tan claro, tan fuerte y tan sincero, a mí me cambió la vida. Y fue un punto de inflexión que no es momentáneo, obviamente, es un camino ¿no? que luego fue, fue durante, durante muchos años avanzando. Y me preguntabas antes que cómo lo llevo. Yo, después de ese punto de inflexión, llegó un día que firmé un cheque en blanco. Y como decía la madre Maravillas, lo que Dios quiera, como Dios quiere, cuando Dios quiera. Y me di cuenta que un padre nunca puede hacer o desear o dejar a su hijo nada malo. Entonces ahí... Me facilitó mucho el asumir las cosas porque vi que, que algún fin tendrían o alguna lógica, aunque yo no la pudiera entender.
0: O sea, estás viviendo muy al día. Sí. Muy al día, no físicamente, sino espiritualmente, no. O sea, interiormente, mm. personalmente.
7: Pues mira, la enfermedad yo siempre digo que te quita los sueños, te quita las ilusiones, te quita la capacidad de hacer futuro. Pero el futuro es intangible, es incierto, es irreal, realmente, es un sueño. Y a cambio tienes que vivir al día. Si yo a lo largo de un año vivo al día, he vivido 365 días de verdad, a cambio de un futuro que no sé cuál es. Entonces al final casi salimos ganando. No es fácil llegar a esta, a esta vivencia. Me ha costado muchas horas de lloros, de sufrimiento, de incertidumbre, de no saber, pero cuando llegas a esto es una maravilla y, y, y puedes vivir en plenitud y tener una vida pues perfectamente feliz, sin una pierna, con nueve horas de diálisis, sin poder hacer muchas cosas, pero con una mujer y una hija que son el tesoro de mi vida y con una gente alrededor pues maravillosa y puedo trabajar, puedo hacer una vida absolutamente normal.
0: Te iba a preguntar ahora por tu familia. ¿Cómo ve tu mujer el, todo el tema de tu enfermedad? ¿Lo lleva igual que tú?
7: Pues yo mi mujer digo a veces que, que cuando dijo aquello de la solución de la enfermedad no fue consciente de dónde se metía. Porque muchas de las cosas que han pasado luego, algunas no las esperábamos. ¿no? Sí que lo lleva igual. Y, o a veces casi mejor. Ahí me sorprende. ¿no? Y yo siempre digo que mi lado es difícil, pero el lado del acompañante es peor. Porque tiene que aguantar lo mío y encima ella no la pregunta a nadie. Y no, no se tiene cuidado al acompañante, ¿no? Yo en mi blog el primer post lo hice hacia el acompañante, porque creo que son los grandes héroes de esta historia, ¿no? La pierna me la han cortado a mí, pesa a los dos. Y el que yo esté en diálisis nueve horas y me conecta a las diez y media, nos deja sin cenar a los dos, eh, fuera de casa nunca, o sin hacer un montón de planes. Al final no es fácil.
0: Y, y... realmente cuidar al acompañante es importantísimo. O sea, el papel del acompañante es vital en una persona que tiene una enfermedad. Sí y que además ha, tiene una discapacidad. La verdad es que, un ejemplo, tu mujer.
7: Sí, sí lo es, sí lo es. es un, pues yo siempre digo que es un que entre Sara y Amelia, mi mujer y mi hija, me dan la fuerza cada día que la salud me quita, y, y son un empuje maravilloso.
0: Qué bonito. Sí. Pablo, mmm, te acaban de quitar una pierna, pero me comentabas que puede que pierdas la otra. ¿Esto por qué?
7: Pues la frase que me dijeron el médico, sea, la frase del médico el primer día que me hablaron de amputación fue de aquí a dos años vas a perder las dos piernas.
0: ¿Y cuánto tiempo? Es? Eh, pues esto hace un año y medio. Año o sea que, y medio. o sea En teoría, según el médico, nos queda, según el año, ¿no? nos queda medio año. medio año, pero parece
7: que va a aguantar un poco más. Tiene muchos síntomas, hay muchas cosas, pero bueno, eh, confiemos en que aguante. ¿no? Y si no aguanta, pues qué le vamos a hacer. La vida es así. Es muy difícil. Eh, yo, de hecho, siempre <ríe> cuento a la gente que una de las cosas más llamativas es que yo cuando me dicen una noticia en el hospital, llamo corriendo a Sara y se la cuento. Pues es una cosa de los dos. Y ese día no fui capaz. Ay, madre. Y cuando llegué a casa, ella sabía que algo, algo pasaba.
0: Claro, claro. ¿No y se la, primera, la <ríe> primera reacción
7: fue un ataque de risa. Yo creo que de negar la evidencia de los nervios y de la incompresión, luego al minuto estábamos cada uno llorando en un cuarto, luego juntos volvíamos a reír, volvíamos a llorar, así hasta que llegó Amelia y mantuvimos un poco el tipo para, para explicarlo. ¿no? Y lo que es la vida, el día que se lo conté a Amelia, cuando, volvió de la, cuando volví del quirófano, le enseñé las dos piernas, una no entera y otra entera, y me dijo, papá, no está pie, no está pupa, y se puso a aplaudir. Claro. Y dije, ella ha sumido en un segundo lo que yo llevo casi un año para asumir, y de una forma absolutamente natural. La
0: verdad es que los niños nos simplifican muchísimo oh, la es una vida. Maravilla.
7: Es una maravilla. Sí,
0: ven la, la vida de otra forma sí. que es como deberíamos verla todos, sí. con sencillez. Nosotros los complicamos mucho. Es verdad que ella tampoco ve la trascendencia de, mm. de todo lo que hay detrás, pero sí la importancia de las cosas. Sí. Lo importante lo ven. Sí. Y lo ven es que esté ahí su padre y que verdaderamente sí. la herida estaba quitada. estaba
7: quitada. Y de hecho ahora presume, yo al muñón, la palabra muñón me parece muy fea. Y como operaron el 3 de febrero, le llamo Blas. Y entonces va presumiendo a todo el mundo, mi papá tiene Blas y la gente me dice, ¿qué es Blas? Y digo, es el puñón, está encantada con todo me el mundo. Me encanta que le sí. hayas puesto nombre,
0: es sí. brutal. Oye, y eh, dando dando clases tienes algún, mm, algún momento en el que digas, eh, estos, a veces no, la gente es cruel, eso puede ser mm. desagradable, o en el trabajo. ¿Algún momento en el que hayas encontrado algún...?
7: En el mundo profesional no, por ahí sí que he tenido, tengo alguna anécdota dura. Hay muchas miradas. Yo entiendo una mirada de curiosidad, puedo entender una mirada eh, de compasión. La de lástima molesta más y hay miradas a veces de asco, sobre todo en verano en la piscina. ¿no? Bueno, una mirada es algo fugaz, que es algo que se te puede escapar, que es algo que no siempre controlamos. Uh -huh. Pero incluso hay comentarios con frases, bueno, al final no le doy importancia, duren mucho y, y te dejan mal ese día. No le doy importancia porque muchas veces creo que alguien que es capaz de decir determinadas cosas tiene un problema mayor que el que me puede crear a mí. Y entonces intento que en nada me altere el ánimo y me altere mi día a día, que bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Pero gracias a Dios, tanto en la universidad como en la consulta, no tengo ningún problema de, de nada de eso. Al revés, me acerca mucho a los alumnos. Hoy en día, pues ellos te ven en Instagram, te relacionas mucho, y entonces pues a veces se abren y te cuentan cosas que no cuentan otros profesores porque ven eh, que tú tienes una realidad muy tangible y dolorosa y que les puedes ayudar ante un problema. Qué bonito. La verdad es que
0: como profesor es tenerte 10, porque claro, es que lo están viendo no solamente en la parte te eh, teórica, sí. sino también en la parte intelectual, ¿no? Sí. <ríe> digo, digo personal. Eh, no solo la intelectual, sino también la personal. Eh, Pablo, ¿es posible seguir con tu trabajo profesional sin piernas?
7: Es más fácil sin piernas que en diálisis porque yo, la especialidad que yo trato es en la cabeza, en el cuello entonces la persona se tumba y yo trabajo sentado entonces ahí puedo estar sin piernas sin ningún problema y luego con las prótesis puedes estar de pie más o menos la diálisis ahí me deja agotado todo el día entonces es más el cansancio físico que el problema de las piernas oye, cuéntanos cómo haces diálisis en casa esto me deja asombradísima Pues yo hago una, hay una, un tipo de diálisis que se llama hemodiálisis hemo de sangre, y se hace en el hospital tres días a la semana, cuatro horas y yo hago diálisis peritoneal peritoneo es la, una capa que cubre la, la tripa y entonces yo tengo un, un catéter, un tubo, que va directo al peritoneo y por una serie de líquidos, por ósmosis, eh, las sustancias pasan de donde hay más a donde hay menos, por gradiente de concentración y peso molecular. Y entonces eh, es un concentrado especial de glucosa o bueno, una serie de, de, de sustancias que lo que hacen es sacar los productos de desecho y el resto del líquido, porque mi riñón no produce orina, el, al, al líquido que yo tengo en la tripa y una vez al día lo cambio. Entonces yo voy siempre en la tripa con dos litros y medio de, de líquido para hacer ese, ese trabajo.
0: ¿Eso te, te hace tener una alimentación determinada, cuidado determinado, físico?
7: Más que alimentación, determin bueno, alimentación determinada, porque no me funciona el riñón, no puedo tomar determinadas sustancias no, en, en exceso en, o algunas casi ni probarlas, no. pero tengo que tener cuidado, yo tengo un tubo en la tripa metido, con un agujero, entonces tengo que tener cuidado eh, pues cuando vi el agua, con la, la arena en la playa, por ejemplo, entonces hay que tener un, un cuidado con, el, con la herida, pero vamos, como que si hace una herida en la pierna. O sea, vida
0: normal, absolutamente.
7: Salvo las horas de diálisis, vida normal.
0: Puedes ir a la playa, pues ir a la piscina, sí, sí. puedes bañarte en la sí. piscina.
7: De hecho, yo nado todas las semanas. Impresionante. Sí.
0: Impresionante. Mm. Pablo, mm, tu, tu vida, que la cuentas así, parece como que es muy sencilla. Eh, y tú la has hecho fácil mm. y sencilla, porque tienes muy cerca a Dios. Pero mm, sé que además te la estás complicando. Mm. porque <ríe> Porque creo que estás estudiando Humanidades. Sí. ¿Esto <ríe> por qué? Mm.
7: Yo siempre he querido cambiar el mundo eh, sanitario como enfermo. He visto muchos problemas, he, visto, he oído frases de médicos que, que son aterradoras. Uno de ellos me dijo una vez en urgencias, la verdad que estábamos en pleno COVID hasta arriba, el 2 de abril, el día que más gente murió, yo fui porque se me había quedado el dedo gordo del pie frío y me llega y me dice, mira alrededor, ¿qué ves? Y yo, pues un montón de gente fatal. Y me dice, para esta tontería no vengas ahora. Madre mía. Al, ...al año te, me faltaba la pierna... ...estoy deseando encontrarme y decir... ...oye, perdona, que tienes razón... ...que no ¿Qué, no, ¿qué eso, ahora? ...eso lo digo de broma, ¿no?
0: <risa> que ahora sí que puedo venir... Claro. ...que no me tengo pierna...
7: Entonces, tanto como profesional sanitario... ...como, como profesor de universidad... ...y como eh, paciente... ...me he dado cuenta que falta... ...más conocimiento del hombre... ...más allá de lo puramente técnico... ...de donde están los músculos... ...los tendones y los ligamentos... ...y entonces fue pues, una necesidad... ...que fue creciendo, creciendo, creciendo... ...y en la Francisco Vitoria, en la universidad... ...como hay mucha cultura de humanidades... Pues cuando llegué ahí dije, pues es que esto, esto es lo mío. Estoy estudiando Humanidades, me he hecho un máster de acompañamiento, que también es una maravilla. Y, y bueno, pues es un pilar que es que es fundamental, porque multiplica la capacidad técnica que podemos tener como sanitarios. ¿Por qué un máster en acompañamiento? Pues nunca lo había pensado. Fue una sugerencia que me hicieron. Y la realidad, dije que sí cuando me lo ofrecieron en la universidad, porque sabía que me iban a cortar la pierna y iba a tener muchos meses de estar en casa sin hacer nada. Después de hacerlo ha sido un regalo. Yo estoy siempre en el otro lado, estoy siempre acompañado. Y ser acompañante es muy difícil. Y yo lo comprobé en el parto de mi mujer o con cosas muy pequeñas. Y entonces admiro mucho más a mis padres, mis hermanos, mi mujer, a mi hija. Y ahora tengo la suerte de haber empezado este año con mentorías, con alumnos. Y te das cuenta de, de, de la capacidad de bien que podemos tener con cosas tan pequeñas como, como acompañar a alguien. Acompañar a alguien muchas veces es simplemente estar al lado. no A veces no hace falta ni hablar, ¿no? Pero qué difícil es acompañar de verdad y mirar de verdad a una persona y favorecer un encuentro. Y entonces pues, ha sido un regalo ese máster y está siendo un regalo las humanidades y conocer a la persona más allá de sus partes biomecánicas.
0: Me parece fundamental, fundamental. Fíjate, nosotros eh, queremos tener un programa en, la que, en el que hablemos justo del acompañante, así que te invitaremos a que nos cuentes de manera profesional uh -huh. eh, y de manera personal, pues cosas que se deben y que no tips que, no, sí. que tal vez sean buenos, cortos a lo mejor rápidos que, que debamos saber los acompañantes y, y que beneficien a los eh, pacientes, no a los que a los que están en ese uh -huh. momento sufriendo un, una enfermedad determinada o una discapacidad determinada. ¿no?
7: Fenomenal, cuando queráis.
0: Sí, sí, esto ya sabes que te quedas emplazado aquí. <risa> <risa> Lo están oyendo todos y ya, ya quedas no firmado. No hay excusa, no hay excusa, Pablo. Sí. Pablo, el, ¿qué, ¿qué proyecto tienes de vida ahora?
7: Pues mi problema es que tengo muchos. Y pues mira, si Dios quiere, de aquí a dos o tres meses defiendo mi tesis, doctoral. En, de fisioterapia y ya tengo pensada eh, cómo empezar la segunda. ¿Pero ¿De qué va esta tesis? Porque esto nos lo tienes que contar. Pues la primera es eh, la eficacia de la fisioterapia en pacientes con disfunción temporomandibular y acúfeno, que uh -huh. es un ensayo aleatorio y con unos resultados muy óptimos y, y tanto teóricos en el, en el estudio, en el ensayo, como prácticos en la consulta. Y y bueno, pues es un proyecto que lleva muchos años queriendo hacer. Y, y luego además para la universidad pues es importante, yo creo que los profesores seamos doctores. Y para la fisioterapia, que es una disciplina joven, creo que es importante que haya muchos doctores para darle un valor. Y, y luego pues mis proyectos es sacar mi segundo libro, que saqué este año el primero, Diario Un Trasplantado. Y luego eh, pues eso, hacer una segunda tesis o un estudio o algo sobre, eh, no sé exactamente el, el enfoque, pero el sentimiento de carga en el enfermo.
0: Mm, qué bonito.
7: Sí, que pesa mucho Y al final lo tienes en la mochila Y no lo miras porque no lo quieres mirar Pero sabes que está ahí
0: Oye, ¿Qué le dirías a una persona que, que tiene que ser trasplantada Que está esperando y esperando y esperando en lista Y que además no sabe Si va a resultar después de que llegue su turno No sabe muy bien si va a ser su momento o no mm. ¿Qué le dirías?
7: Pues le diría que nunca perdiera la paciencia Yo he llegado a estar tres años y medio Sin estar en lista de espera y eso es muy duro eh, Haciendo un símil con fútbol eh, cuando un futbolista nunca es convocado es duro, porque está entrenando y es duro. Pero una vez que entras en lista de espera, aunque no te llamen, ya sabes que puedes ser convocado. Ya has pasado esa lesión o lo que sea y puedes ser convocado. Y llega un día que te llaman, pero el riñón no es para ti, que uh -huh. eso también pasa. Y eso es bastante duro. Eso es
0: más duro todavía.
7: Pero una vez que has estado en el banquillo, ya estás cerca de jugar. Y antes o después llegará el día que juegues. Eso es, un, es así. Hay que... Aprender a cuidarnos a nosotros. Yo tengo una amiga psicóloga que se ríe porque yo digo, cuando tengo un problema de verdad, me hablo en tercera persona. Porque yo, un, un problema con, contado por mi mejor amigo, lo entiendo perfectamente, soy muy empático. El mismo problema en mí, soy terrorífico conmigo. Entonces, a veces tenemos que aprender a, a querernos nosotros. Nos, somos a más duros ¿no? con mucho nosotros más, mismos. Mucho más. Y luego, pues hombre, todos tenemos ilusiones. A nadie le gusta estar en diálisis, a todos nos gusta estar sano. Pero bueno, eh, el día llegará y, y hay que saber... Estar ahí y luego prepararse mucho emocionalmente. La tormenta de sentimientos que se van a vivir es muy grande. De hecho, entre un 5 y un 10% de los pacientes trasplantados acaban con síntro, los síntomas de depresión. ¿Esto no lo sabía? Pues es algo maravilloso, pero es algo muy brutal. Si te si es de, de donante cadáver, hay una familia que se ha muerto alguien y te ha dado un cadáver. Eso lo piensas. Y luego, eh, de repente, es una responsabilidad muy grande también. no Si es de donante vivo yo no he tenido esa experiencia nunca pues al final tienes a alguien que te da un riñón y que puedes tener el miedo de si le pasa algo a él ahora la que hemos liado que tengo yo es un riñón entonces es una, una bomba de relojería al final los, los sentimientos de los primeros meses yo siempre intenté escuchar más y primar los buenos pero, pero hay dudas ahí
0: claro entiendo que, que uno tiene que, que pasar por todo esto y que debe ser un proceso porque esto no es y que en otro mundo además reaccionará sí. igual lógicamente pero cuando tienen que, eh, que quitarte una pierna que es un miembro tuyo fundamental para poder sí. manejarte, ahí que recomendaría, o sea, ¿qué, qué, qué le dirías a esa persona que se encuentra ante esa situación, porque puede ser por un accidente, puede ser por una situación como la tuya, sí. por muchísimas ¿no? situaciones en las que uno se encuentre y que de repente te encuentras sí. sin pierna. ¿Qué le puedes decir a esa persona? Porque ya no vuelve, o sea,
7: no vuelve. Claro, sí. yo le diría. Varias cosas. La primera, que llore todo lo que tenga que llorar, que se vacíe, que no nos guardemos nada, el luto hay que vivirlo. Qué y es muy, es muy difícil el que te corte una pierna. Si es programada, como es mi caso, que intente hablar con mucha gente, eh, con los médicos que le van a operar, que le cuenten cómo es, con psicólogos, y que no deje de hablar con amputados. A mí fueron los que más me ayudaron, porque realmente son los que conocen cómo es una amputación. Y me sorprendió muchísimo porque he hablado con amputados que sin conocerme de nada me han dedicado una hora, hora y media de teléfono para contarme cuáles eran los principales problemas y luego contar que cómo
0: une, perdóname, pero cómo une sí. eh cómo une el dolor y sí. cómo une eh, una situación semejante, ¿no? a eh, unos y otros.
7: Una de las cosas más bonitas que me, que me dieron es un cristo de la fundación del padre de Figaredo en Camboya.
0: Me la está enseñando. De niños es un, amputados. Es, es un cristo como de metal muy bonito que os lo vamos a dejar en la página en la página Dale la Vuelta a Radio, página de Instagram, y también en, en la página web para que la veáis.
7: Y es un cristo amputado. Que ahí me creó un problema cuando me lo regalaron, porque yo siempre había sido el Cristo de Javier. Yo siempre decía, ¿cómo un Cristo puede sonreír en la cruz? Y luego vi este y claro, pues te hermana, vivir lo mismo te hermana mucho, ¿no? Y luego les diría una cosa, lo antes posible, ahí es el consejo que me dieron, lo hice en la propia mesa de quirófano, toca tu muñón, asúmelo, es tu nueva realidad. Luego habrá meses enteros que no seas capaz de mirarte. Y yo todavía, hoy, esta mañana me ha pasado que lo miraba y decía, pues que es verdad. Y veía la prótesis, y veía el muñón y decía, es verdad, o sea, no, no hay broma, ¿no? Pero no tengas miedo a tocarlo. Y luego la vida es maravillosa y se puede conseguir todo. Yo no puedo bailar, pero tampoco bailaba antes. Y, y decir que es que hay que saber qué que es, que es a lo que renunciamos y qué no. Hay que ser claro, muy conscientes. ¿no? Claro. Porque a veces, si yo me pongo a pensar en todo lo que no puedo hacer, pues me amargo. Pero a lo mejor es que me pasaba lo mismo hace un año cuando tenía pierna. Entonces, vamos a querernos un poco y hay que ser conscientes, ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que sí que nos deja eh, esa prótesis y, y ir a por ello.
0: Realmente oírte es alegrarse el día. Eh, nos vamos con una sonrisa en la cara, como dice la canción. Y, y yo creo que eh, ahora vamos a despedirte con, bueno, con muchísima pena, porque Pablo, yo creo que esto daría para mucho, mucho tiempo estando contigo. El, Muchas gracias. Porque tú sabes darle la vuelta a la forma de ver la vida para verla en positivo, como dice, con color esperanza. Y, y me quedo con una frase tuya, ¿no? que se puede ser feliz en el dolor, se puede ser feliz en la discapacidad. Muchísimas gracias, Pablo, de la, Pablo Delgado de la Serna. Eh, de, te esperamos, ya te he dicho que te esperamos para hablar de acompañamiento. Así que no te digo del todo adiós, te digo hasta luego.
7: Muy bien, pues muchas gracias, hasta luego. Será un placer.
0: Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
8: Hola, buenos días María Teresa, buenos días queridos y queridas oyentes. Como te anunciaba en el programa anterior, hoy vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sabías que existe una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Organización de Naciones Unidas? El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de Nueva York. Esta convención fue ratificada en España el día 3 de diciembre de 2007, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que veíamos en el programa anterior, ¿te acuerdas?, y entrando en vigor en 2008. Desde ese momento, este tratado internacional entró a formar parte del Ordenamiento Jurídico Español y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas de nuestro país. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Hasta la fecha, más de 170 países y organizaciones han firmado la Convención. Y 130 la han ratificado. Este instrumento jurídico supuso importantes consecuencias para las personas con discapacidad. Entre las principales destaca la visibilidad de este colectivo dentro del sistema de protección de Naciones Unidas, la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer sus derechos. Y además supone un cambio de mirada de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. Entre los derechos que se recogen en este tratado internacional está el derecho a la vida de las personas con discapacidad, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, a un sistema de educación inclusiva, a la salud y al empleo en condiciones de igualdad al resto de personas, entre otros. Muchos de ellos ya se contemplaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero fue necesario que casi 60 años después se tuvieran que reconocer de manera específica en esta convención. Han pasado 15 años desde aquello, y aunque se han dado muchos pasos en materia de concienciación sobre los derechos de estas personas, queda mucho por hacer para que todas y cada una de ellas puedan ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Y hasta aquí nuestro Sabías que de hoy sobre los derechos de las personas con discapacidad. Si quieres que tratemos algún tema que sea de tu interés más adelante, puedes enviarnos un correo electrónico a arroba, dale la vuelta, perdón, a dale la vuelta arroba radiomaria.es. Volvemos con más temas en el próximo programa, que ya será en 2022. Hasta entonces, que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Adiós.
0: Con esta sección llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Da y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y Javier Encinas, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que tengáis una felicísima Navidad muy cerca del Niño Jesús, que cantéis muchos villancicos y que podáis estar en familia, que tengáis una entrada y salida de año muy pendientes de quien más lo necesita. Y, por supuesto, os esperamos el día 3 de enero, a las 11 de la mañana. Porque hay algo mejor que empezar el año que hablando de discapacidad. ¡Os esperamos! Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.